0: No lleves a mal, queridísimo amigo, que me junte yo con el Espíritu Santo para darte un consejo. Sus cadenas son ligaduras de salud. Como Jesucristo en la cruz, debe atraerlo todo, todo hacia sí. De grado o por fuerza, atraerá los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos, a manera de presidiarios y de demonios a su ira eterna y a su justicia vengadora. Pero atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas de la caridad. Todo lo atraeré a mí, los atraeré con cadenas de amor. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo, de Christi, pueden llevar sus cadenas al cuello, o en los brazos, o en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie, y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. María Inés de Jesús llevaba su cadena de hierro a la cintura. Otros la han llevado al cuello en penitencia de los collares de perlas que habían llevado en el mundo. Algunos la han llevado en los brazos para acordarse en sus trabajos manuales que son esclavos de Jesucristo. Tendrán singular devoción el gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción, puesto que ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener de María, para gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta particularmente en este misterio en que Jesucristo sea cautivo y esclavo en el seno de la divina María y donde depende de ella para todas las cosas. Para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y particularmente haberla escogido por su dignísima madre. Estos dos son los principales fines de la esclavitud de Jesucristo en María. Reparad, que digo ordinariamente, el esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. Puede ser decir, en verdad, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo que es mejor decir... el esclavo de Jesús en María... como lo aconseja Tronson. Renombrado por su rara prudencia... y su consumada piedad... a un clérigo que le consultó sobre este asunto. He aquí las razones. Como vivimos en un siglo orgulloso... en que hay gran número de sabios hinchados... Presumidos y críticos que encuentran reparos en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Vale más para no darles ocasión de crítica sin necesidad decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María. Tomando la denominación de esta devoción, más bien de su fin último, que es Jesucristo, que del camino y del medio para llegar a este fin que es María, por más que en verdad se puede hacer sin escrúpulo lo uno o lo otro, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que va de Barcelona a Madrid por Zaragoza, puede muy bien decir que va a Zaragoza y que va a Madrid, que viaja a Zaragoza y viaja a Madrid. Con esta diferencia, sin embargo, de que Zaragoza no es más que el camino recto para ir a Madrid, y que solo Madrid es su fin último y el término de su viaje. Como el principal misterio que en esta devoción se celebra y se honra, es el misterio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María, y encarnado en su seno. Es más a propósito decir, la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que mora y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tan grandes almas. Oh, Jesús, que vivís en María, venid y vivid en nosotros, en vuestro Espíritu de Santidad. Esta manera de hablar muestra mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Están tan íntimamente unidos que el uno no está todo en el otro. Jesús está todo en María, y María toda en Jesús. O más bien, ella no es, sino Jesús es solo y todo en ella. Y antes, separaríamos la luz del sol que a María de Jesús. De suerte, que a nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María, y a nuestra Señora María de Jesús. Como el tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús mientras vivió y reinó en María o de la encarnación del Verbo me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo el más oculto, el más elevado y el menos conocido que en este misterio fue cuando Jesús de acuerdo con María en su seno que por eso fue llamado por los santos la sala de los secretos de Dios, escogió a todos los elegidos que en este misterio obró todos los misterios de su vida que vinieron después, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso Jesús, al entrar en el mundo, dice, «Mira que vengo a hacer tu voluntad». Y por consiguiente, que este misterio es un resumen de todos los misterios, que encierra la voluntad y la gracia de todos. En fin, por este misterio es el tronco de la misericordia, de la liberalidad y de la gloria de Dios. El trono de su misericordia para con nosotros, porque como no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver ni hablar a Jesús, sino por mediación de María. Jesús, que complace siempre a su querida madre, otorga allí siempre su gracia y su misericordia a los pobres pecadores. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de la liberalidad para con María, porque mientras este nuevo Adán Permanece en este verdadero paraíso terrenal, obró en él ocultamente tantas maravillas que ni los hombres ni los ángeles alcanzan a comprenderlas. Por eso los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de gloria para su Padre, porque en María Jesucristo aplacó perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado y por el sacrificio que en ella hizo de su voluntad y de sí mismo, le dio más gloria, que jamás le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella le dio una gloria infinita, que jamás... ...había recibido del hombre. Rezarán con gran devoción... ...el Ave María... ...o salutación angélica... ...cuyo precio, mérito... ...excelencia y necesidad... ...pocos cristianos... ...aún de los instruidos... ...conocen. Ha sido preciso que la Celestial Señora se haya aparecido muchas veces a grandes santos muy esclarecidos, como a Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de Rup, los cuales compusieron libros enteros de las maravillas y de la eficacia de esta oración para convertir las almas. Han, han proclamado a voces y públicamente han predicado que habiendo comenzado la salud del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada la salud de cada uno en particular, que esta oración es la que hizo en la tierra seca y estéril llevarse fruto de vida, y que esta misma oración, bien rezada, ha de hacer germinar en nuestras almas la palabra de Dios y llevar el fruto de vida, Jesucristo que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerla llevar su fruto a su tiempo, y que un alma que no está regada con esta oración o rocío celestial, no lleva fruto y no da sino malezas y espinas, y está cerca de ser maldita. He aquí lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de Ruth, como se lee en su libro De Dignitate Rosari, y luego en Cartagena. Sábete, hijo mío, y hazlo conocer a todos que una señal probable y próxima de condenación eterna es tener aversión, tibieza y negligencia en rezar la salutación angélica que reparó a todo el mundo. Ved cuán consoladoras y cuán terribles son estas palabras que no se podrían creer si no tuviésemos la garantía de este santo varón y antes que él la de Santo Domingo y después la de muchos grandes personajes con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como son todos los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, aborrecen o desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden y rezan el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. ¡Qué horror! Antes llevarían consigo una serpiente que un Rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque sean católicos, como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o solo tienen indiferencia para el Ave María, y miran el Rosario como una devoción de mujercitas, que solo es buena para los ignorantes y los que no saben leer. Al contrario, se ha visto por experiencia que aquellos y aquellas que tienen por otra parte grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y que cuanto más son de Dios, más estiman esta oración. Esto mismo dijo la Santísima Virgen al Beato Alano a continuación de las palabras citadas. Yo no sé cómo ni por qué sucede esto, pero ello es verdad que no tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que si le gusta rezar el Ave María y el Rosario. Digo si le gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o aún sobrenaturalmente imposibilitada de rezarla, pero siempre la estima y la inspira a los otros. ALMAS PREDESTINADAS Esclavas de Jesús en María Sabed que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro Es el más perfecto saludo que podéis dirigir a María pues es el saludo que el Altísimo le envió por un arcángel para ganar su corazón y fue tan poderoso sobre su corazón por los secretos e encantos de que está lleno que María dio su consentimiento a la encarnación del Verbo, a pesar de su profunda humildad. También vosotros, con este saludo, si lo decís como conviene, ganaréis infaliblemente su corazón. El Ave María bien rezada, es decir, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, que le pone en fuga y el martillo que le aplasta, la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el placer de María y de gloria de la Santísima Trinidad. El ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda. Es un beso casto y amoroso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y de néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Os ruego, pues incesantemente, por el amor que os tengo en Jesús y María, que no os contestéis con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, sino también el Rosario, y si tenéis tiempo, los quince misterios, todos los días, y a la hora de vuestra muerte, bendeciréis el día y la hora en que me creísteis. Y después, de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, recogeréis de las bendiciones eternas en el cielo. Para agradecer a Dios las gracias que ha otorgado a la Santísima Virgen, rezarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la Beata María y de otros muchos santos, esta es la única oración y la única obra que compuso Nuestra Señora, o mejor, que Jesús hizo en ella, pues Él hablaba por boca de ella. Este es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de gracia. Es, por un lado, el más humilde y el más reconocido, y por otro, el más sublime y y el más elevado de todos los cánticos misterios que hay en este cántico tan grandes y tan ocultos que los ángeles los ignoran Gerson que fue un doctor tan piadoso y tan sabio después de haber empleado una gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y de piedad sobre las materias más difíciles Hacía el fin de su vida, emprendió temblando la explicación del Magnificat, a fin de coronar con ésta todas sus obras. En un volumen, Infolio, que compuso, nos refiere muchas cosas admirables de este hermoso y divino cántico. Entre otras cosas dice que la misma Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia y particularmente, después de la Sagrada Comunión, por acción de gracias. El sabio Benzonio, explicando el mismo Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud, y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen aquellas palabras del Magnificat. Desplegó el poderío de su brazo, dispersó a los engreídos en el pensamiento de su corazón los fieles siervos de María deben en gran manera menospreciar, aborrecer el mundo corrompido y huir de él, y servirse de las prácticas de desprecio del mundo. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se han de omitir por negligencia ni desprecio, cuanto lo permite el estado y la condición de cada uno síguense algunas prácticas interiores de gran eficacia satisfactoria para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección todo se resume en cuatro palabras hacer todas sus acciones por María con María en María y para María a fin de hacerlas más perfectamente, por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Hay que hacer sus acciones por María, es decir, es menester que obedezcamos en todas las cosas a la Santísima Virgen y nos gobernemos en todas las cosas por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son gobernados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios los que son gobernados por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios y entre tantos devotos de la Virgen solo son verdaderos y fieles devotos los que se gobiernan por su Espíritu y he dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios porque ella jamás se gobernó por su propio Espíritu, sino siempre por el Espíritu de Dios, el cual de tal modo se enseñorió de ella, que llegó a ser su propio Espíritu. Por eso dijo San Ambrosio, «El alma de María esté en cada uno para engrandecer al Señor» el Espíritu de María esté en cada uno para alborozarse en el Señor. ¡Qué dichosa es un alma cuando a ejemplo de un buen hermano jesuita, llamado San Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María, que es un espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, Puro y fecundo. A fin de que el alma se deje gobernar por el Espíritu Santo de María, es menester, renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y quereres. Antes de hacer alguna cosa, por ejemplo, antes de hacer oración, decir u oír la Santa Misa, comulgar porque las tinieblas de nuestro propio espíritu y la malicia de nuestra propia voluntad y operación, si las seguimos, por más que nos parezcan buenas, pondrían obstáculo al Santo Espíritu de María. Es menester entregarse al Espíritu de María para ser por él movidos y gobernados de la manera que ella quiera. Es menester entregarse ponerse y dejarse entre sus manos virginales como un instrumento entre las manos del obrero como un laúd en manos de un diestro tañedor es necesario perderse y abandonarse en ella como una piedra que se arroja en el mar lo cual se hace sencillamente y en un instante con una sola ojeada del espíritu y un ligero movimiento de la voluntad o verbalmente diciendo, por ejemplo, «Renuncio a mí mismo y me doy a Dios, mi querida madre». Y aunque no se, no se sienta dulzura alguna, sensible en este acto de unión, no deja de ser verdadero, todo como si uno dijera lo que Dios no permita. «Me doy al diablo». Con toda sinceridad, aunque lo dijera sin algún cambio sensible, no con menos verdad, pertenecería ya al diablo. Es necesario, de cuando en cuando, durante la acción y después de ella, renovar el mismo acto de ofrecimiento y de unión. Y cuanto uno más veces lo haga, más pronto se santificará y más pronto llegará a la unión con Jesucristo, que sigue siempre necesariamente a la unión con María, puesto que Él, ...y el Espíritu de María... ...es el Espíritu de Jesús. Es menester... ...hacer las acciones... ...con María... ...es decir que en nuestras acciones hemos de mirar a María como modelo cumplido de toda virtud y perfección, que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura para que lo imitemos según nuestra corta capacidad. Es pues necesario que en cada acción miremos cómo María la hizo o la haría si estuviese en nuestro lugar. Para ello, debemos examinar y meditar las grandes virtudes que practicó durante su vida, particularmente su fe viva, por la cual creyó sin vacilar la palabra del ángel, creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz sobre el Calvario. Su humildad profunda, que la hizo ocultarse, callar, someterse a todo y colocarse la última, su pureza toda divina, que no ha tenido ni tendrá jamás su igual bajo el cielo, y en fin, todas sus demás virtudes. Acordémonos, lo repito por segunda vez, que María es el grande y único molde de Dios, propio para hacer imágenes vivas de Dios. A poca costa y en poco tiempo, y que un alma, que ha encontrado este molde y se pierde en él, bien pronto se transforma en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. Es necesario hacer sus acciones en María. Para comprender bien esta práctica, es necesario saber que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán y que el antiguo paraíso terrenal no era más que la figura de éste. Hay pues en este paraíso terrenal riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables que el nuevo Adán, Jesucristo, ha dejado en él, en este paraíso Tuvo él sus complacencias durante nueve meses, en que obró sus maravillas y ostentó sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este santísimo lugar solamente fue formado de una tierra virgen e inmaculada, de la cual se formó y se alimentó el nuevo Adán, sin ninguna mancha ni inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrenal es donde está verdaderamente el árbol de la vida, que ha producido a Jesucristo el fruto de la vida. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, que ha dado la luz del mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios y regados por su unción divina, que han llevado y llevan todos los días ...frutos de un sabor divino... ...hay jardines esmaltados de bellas... ...y diferentes flores... ...de virtudes... ...que despiden un perfume... ...que embalsama a los mismos ángeles... ...hay en este lugar praderas verdes de esperanza... ...torres inexpugnables de fortaleza... ...moradas llenas de encanto y de seguridad... ...nadie... ...fuera del Espíritu Santo... Puede dar a conocer la verdad oculta bajo estas figuras de cosas materiales. Hay en este lugar un aire puro, sin infección de pureza. Un día hermoso, sin noche, de la santa humanidad. Un sol hermoso sin sombras, de la divinidad. Un horno ardiente y continuo de caridad, donde todo el hierro que se echa se abraza y se convierte en oro. Hay allí un río de humildad que brota de la tierra y dividiéndose en cuatro brazos riega todo este delicioso lugar. Son las cuatro virtudes cardinales. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a María la puerta oriental, por donde el sumo sacerdote Jesucristo, entra y sale en el mundo, por ella entró la primera vez y por ella vendrá la segunda, el santuario de la divinidad, el reclinatorio de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, la ciudad de Dios, el altar de Dios, el templo de Dios, el mundo de Dios. Todos estos diferentes epítetos y alabanzas son muy verdaderos, referidos a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha obrado en María. ¡Oh, qué riquezas! ¡Oh, qué gloria, qué placer! ¡Qué dicha la de poder entrar y permanecer en María! Donde el Altísimo puso el trono de su gloria suprema. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros de obtener permiso, capacidad y luz para entrar en un hogar y un lugar tan alto y tan santo que está guardado, no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal sino por el mismo Espíritu Santo que se ha hecho dueño absoluto de él, del cual dice Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa Huerto cerrado eres y fuente sellada María está cerrada, María está sellada los miserables hijos de Adán y Eva, lanzados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este otro, sino por una gracia particular del Espíritu Santo, que ellos deben merecer. Después que por su fidelidad ha obtenido uno esta insigne gracia, es necesario quedarse en el hermoso interior de María, con complacencia, reposar allí en paz, Apoyarse allí con confianza, esconderse allí con seguridad y perderse allí sin reserva, a fin de que en aquel seno virginal el alma se alimente con la leche de su gracia y de su misericordia maternal. Se libre allí de sus turbaciones, temores y escrúpulos. Esté a salvo de todos los enemigos, el demonio, el mundo y el pecado, que jamás tuvieron otra entrada en ella y esta es la razón por que ella dice los que trabajan en mí no pecarán esto es los que permanecen en espíritu en la santísima virgen no cometerán pecado considerable para que el alma se forme en jesucristo y jesucristo se forme en ella porque su seno es como dicen los padres la sala de los sacramentos divinos donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos un hombre y un hombre ha nacido en ella Finalmente es menester hacer todas sus acciones por María porque como nos hemos entregado del todo a su servicio justo es que se haga todo por ella, como un criado, un siervo y un esclavo. No es que la tomemos por el último fin de nuestros servicios, que lo es solo Jesucristo, sino por su fin próximo, su medio misterioso y el camino fácil para ir a Él. Así que un buen siervo y esclavo no conviene que esté ocioso, sino es menester que apoyado en su protección emprenda y ejecute Grandes cosas por esta augusta soberana. Hay que defender sus privilegios cuando se la disputan. Hay que sostener su gloria cuando se la combate. Hay que atraer a todo el mundo, si se puede, a, a su servicio y a esta verdadera sólida devoción. Hay que hablar y alzar el grito contra los que abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo y al mismo tiempo, asentar esta verdadera devoción, y no debemos pretender de ella, en recompensa de nuestros humildes servicios, sino el honor de pertenecer a una tan amable princesa, y la dicha de estar por ella, unidos a Jesucristo, su Hijo, con un lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María, Gloria a María en Jesús, ¡Gloria a solo Dios! Ahora hablaremos del modo de practicar esta devoción al comulgar. Antes de la comunión, humíllate profundamente delante de Dios. Renuncia a tu fondo, todo corrompido, y a tus disposiciones, por buenas que te las haga ver tu amor propio. Renueva tu consagración diciendo, yo soy todo vuestro, mi querida señora, con todo lo que tengo. Suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón, para recibir en él, a su Hijo con sus mismas disposiciones Represéntale cuánto importa a la gloria de su Hijo que no entre en un corazón tan manchado como el tuyo y tan inconstante que no dejaría de quitarle su gloria y aún perderle pero que si ella quiere venir a habitar en ti para recibir a su Hijo puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones y que su Hijo será por ella bien recibido sin mancha y sin peligro dile con entera confianza que todos los bienes que le has dado son poca cosa para honrarla pero que por la sagrada comunión quieres hacerle el mismo presente que el eterno padre le hizo y que ella será con esto más honrada, que si le dices todos los bienes del mundo. Y que en fin, Jesús, que la ama sobre todo, desea aún tener en ella su complacencia y su reposo, aunque sea en tu alma, más sucia y más pobre, que el estado a donde Jesús no tuvo dificultad en ir, porque allí estaba ella. Pídele su corazón con estas tiernas palabras, yo os recibo por mi todo, dadme vuestro corazón, oh María. Ahora bien, en la comunión debes decir, dispuesto a recibir a Jesucristo después del Pater Noster, Padre Nuestro, dile tres veces, Domine nom sum dignus, Señor yo no soy digno, como si dijeses la primera vez, al Padre Eterno, que no eres digno por causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno de recibir a su Hijo único, pero que he aquí a María su esclava. Eche Anchilia Domini, que ruega por ti y te da una confianza singular para con su majestad, porque tú solo me infundes inseguridad. Al Hijo di... Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que no eres digno de recibirle por causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio, pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti, que le introducirás en la casa de su propia madre y tuya, y que no le dejarás ir hasta que venga a habitar en ella. Téngole y no le dejaré hasta introducirle en la casa de mi madre y en la habitación de la que me dio la vida. Ruégale que se levante y venga al lugar de su reposo y el arca de su santificación. Dile que de ningún modo pones tu confianza en tus méritos, en tu fuerza y en tus preparaciones, como es Saúl, sino en los de María, tu querida madre como el humilde Jacob en los cuidados de Rebeca, que por muy pecador y muy esaú que seas, te atreves a acercarte a la santidad de María, apoyado y adornado con los méritos y virtudes de ella. Al Espíritu Santo dile, «Señor, yo no soy digno. No soy digno de recibir la obra maestra de su caridad por causa de la tibieza e inquietud de tus acciones». ...y de tus resistencias a sus inspiraciones... ...pero que toda su confianza es por María... ...su fiel esposa... ...y di con San Bernardo... ...esta es mi mayor confianza... ...esta es toda la razón de mi esperanza... ...también puedes rogarle que venga a María... ...su esposa indisoluble... ...que su seno está tan puro... ...y su corazón tan abrazado como nunca... Y que si Él no desciende a tu alma, ni Jesús ni María se formarán en ella, ni serán dignamente hospedados. Después de la Sagrada Comunión, estando interiormente recogido y cerrados los ojos, introduce a Jesucristo en el corazón de María. Entrégaselo a su madre, que lo recibirá amorosamente. Le colocará honrosamente le adorará profundamente, le amará perfectamente, le abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y en verdad muchos obsequios que en nuestras espesas tinieblas no son desconocidos. O bien, quédate profundamente humillado en tu corazón en la presencia de Jesús que mora en María, o permanece como un esclavo a la puerta del Palacio del Rey, donde está hablando con la Reina. Y mientras ellos hablan entre sí, sin tener necesidad de ti, sube en espíritu al cielo y ve por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias. Adoren y amen a Jesús en María en tu nombre. Venid, adoremos, venir. O bien, tú mismo pide a Jesús en unión de María el advenimiento de su reino a la tierra por medio de su santa madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo mientras te miras a ti mismo, al soslayo, no miréis, Señor, mis pecados, mas no vean vuestros ojos en mí, sino las virtudes y méritos de María, y acordándote de tus pecados, añade, «El hombre enemigo lo hizo». Yo, que soy el más grande enemigo con quien tengo que luchar, yo hice esos pecados. O también, del hombre injusto y engañador que soy yo, líbrame, Señor. Jesús mío, conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya. María, es menester, que vos crezcáis en mí, y que yo sea menos que nunca. Oh Jesús y María, creced en mí, y multiplicaos fuera en los otros. Hay una infinidad de otros pensamientos que el Espíritu Santo sugiere, y te sugerirá, si de veras eres hombre interior, mortificado y fiel a esta grande y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate que cuanto más dejes a María obrar en tu comunión, Jesús será más glorificado y dejarás tanto más a María obrar para Jesús y a Jesús en María. Cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar ni sentir, porque el justo vive en todo de la fe y particularmente en la Sagrada Comunión que es un acto de fe. A continuación damos el texto de la consagración, tal como el santo lo redactó, San Alfonso, en su obra El amor de la sabiduría eterna. Consagración de sí mismo a Jesucristo Oh sabiduría eterna y encarnada Oh muy amable y adorable Jesús Verdadero Dios y verdadero hombre Hijo único del Padre eterno Y de María siempre virgen Os adoro profundamente en el seno Y en los esplendores del vuestro Padre Durante la eternidad y en el seno virginal de María en el tiempo de vuestra encarnación Os doy gracias porque os habéis anondado Tomando la forma de esclavo Para sacarme de la cruel esclavitud del demonio Os alabo y glorifico Porque os dignasteis someteros a María Vuestra Santa Madre en todas las cosas A fin de hacerme por ella vuestro fiel esclavo Mas ay, qué ingrato e infiel como soy no os he cumplido los votos y las promesas que tan solemnemente os hice en el bautismo. No merezco ser llamado vuestro hijo ni vuestro esclavo, y como nada hay en mí que no merezca vuestra repulsa y vuestra cólera. No me atrevo a acercarme por mí mismo a vuestra santa y augusta majestad. Por eso he recurrido a la intercesión y a la misericordia de vuestra Santísima Virgen, que vos me habéis dado por medianera para con vos. Y vos, este medio espero obtener de vos la contrición y el perdón de mis pecados, la adquisición y la conservación de la sabiduría. Os saludo pues, oh María Inmaculada, Tabernáculo viviente de la divinidad Donde la sabiduría eterna escondida Quiere ser adorada de los ángeles y de los hombres Os saludo, oh reina del cielo y de la tierra A cuyo imperio está todo sometido Todo lo que está debajo de Dios Os saludo, oh refugio seguro de pecadores Cuya misericordia no faltó a nadie Escuchad los deseos que tengo de la divina sabiduría, y recibid para ello los votos y las ofertas que mi bajeza os presenta. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy, en vuestras manos, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego todo entero a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en pos de Él, todos los días de mi vida, y a fin de serle más fiel de lo que he sido hasta ahora. Os acojo hoy, oh María, en presencia de toda la Corte Celestial, por mi Madre y Señora. Os entrego y consagro, en calidad de esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aún, el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Dejándoos entero y pleno derecho De disponer de mí Y de todo lo que me pertenece Sin excepción A vuestro beneplácito A mayor gloria de Dios En el tiempo y en la eternidad Recibid Oh Virgen Benigna Esta pobre ofrenda de mi esclavitud En honor y unión De la sumisión que la sabiduría eterna Se dignó tener A vuestra maternidad En homenaje al poder que ambos tenéis sobre este insignificante gusanillo y miserable pecador, y en acción de gracias por los privilegios con que la Santísima Virgen os ha favorecido. Protesto que en adelante quiero, como verdadero esclavo vuestro, buscar vuestro honor y obedeceros en todas las cosas. Oh Madre Admirable, presentadme a vuestro querido Hijo en calidad de esclavo eterno, a fin de que habiéndome rescatado por vos, me reciba por vos. Oh Madre de Misericordia, hacedme la gracia de obtener la verdadera sabiduría de Dios y de ponerme para ello en el número de los que vos amáis de los que enseñáis, guiáis, alimentáis y protegéis, como a vuestros hijos y esclavos. Oh Virgen fiel, hacerme en todas las cosas tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo, vuestro Hijo, que por vuestra intercesión y a vuestro ejemplo llegue yo a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su gloria en los cielos, así sea el que pueda entender que entienda. ¿Quién es el sabio que entienda estas cosas? Todos debemos estar animados de un ardiente celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Quien ama a Dios... No puede ver con indiferencia que se ataque su honor, si se ve a su prójimo internado por mal camino. Hace todo por volverlo al bien, y si no lo logra, gime y reza por él. Así haces tú. Si no tienes celo, deduce que careces de amor. El celo es la señal de que Dios ha descendido a tu alma. No basta. Que nuestro celo sea ardiente, es menester para que dé fruto, que sea tierno y compasivo. Los pecadores, decía San Alfonso, son ovejas descarriadas que Jesucristo iba buscando por entre las zarzas del camino y que volvía a traer al redil, llevándolas sobre sus hombros para ahorrarles las fatigas del retorno. Es el modelo que se propuso en toda su conducta. De ese modo, a cuántas ovejas descarriadas recondujo al lo vil del divino pastor. Mira si en las advertencias que haces a tus hermanos y en todas las buenas obras que realizas, no entra tu amor propio y en gran medida en vez del amor de Dios y del prójimo. En fin, nuestro celo debe ser constante. San Alfonso, al fundar su congregación del Redentor, hizo voto de no perder nunca el tiempo quería que Dios no hallase en su vida ni una sola hora que no tuviese consagrada a su gloria y a la salvación de las almas ¿qué intereses persigues tú? ¿son los tuyos o los de Jesucristo? ¿cuánto tiempo dedicas a ellos? no te olvides de la suerte reservada para el servidor que enterró su talento fue acusado no de haberlo perdido, sino de haberlo dejado improductivo. No te canses de ganar almas para Jesucristo, pues tú mismo fuiste ganado por Jesucristo. Realmente ha sido un placer y un honor compartir con ustedes esta obra de San Alfonso y de San Luis María Griñón, la verdadera devoción. Será hasta un próximo encuentro.